0: Je ziet eigenlijk dat de emotie vooral wordt uitgedragen door de Europese Unie en door de, door de mensen die de gezichten zijn van de Europese Unie. En je ziet dat de, de ratio echt heel erg komt van de, van de NAVO. Uh, op zich is het beter dan andersom, hè? Want stel je voor dat de NAVO emotioneel is, dan ja. hebben we echt een probleem.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Met de steeds gruwelijkere beelden van de oorlog in Oekraïne neemt de roep om hardere maatregelen tegen Rusland elke dag toe. Ook Brussel worstelt met de vraag wat te doen tegen het Rusland van Vladimir Poetin. Emotie krijgt steeds vaker de overhand boven de ratio. Wat is wijsheid? René, dat uh, gaan we bespreken in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom. Ja, hoi uh, Matthijs. Leuk weer hier te zijn. Zeker, ja. Wijsheid kunnen we natuurlijk straks van, uh, van jou verwachten. Oh, niet overdrijven. Nou. De, de luisteraar acht jouw visie vast hoog, maar daar, uh, over deze zware kost gaan we straks hebben. Laten we beginnen met uh, wat lichtere kost, een plezierig onderwerp over de belangrijkste bijzaak uit het leven, uh, voetbal.
1: Bericht uit de stad.
2: Jij bent opnieuw bij jouw favoriete Brusselse voetbalclub geweest en uh, jij hebt er ditmaal ook een mooie reportage over geschreven in het blad. Uh, wat is de status van het voetbalsprookje van uh, Union saint gilloise
0: ja, dat is nogal ongewis eigenlijk op dit moment. Uh, laat ik beginnen om te zeggen dat ik het uh, natuurlijk echt heel erg leuk vind om zo'n stuk te mogen maken. Over zo'n prachtig, prachtige club met prachtig stadion en een prachtig verleden. Dat is een van de leuke bijvangsten van Brussel. Alles wat ik doe in Brussel is leuk, maar dit ja, is... Maar. En dat is een half uur lopen van mijn, half uur gaan van mijn, uh, van mijn uh, appartement in uh, Brussel. Ook een prachtige wandeling bovendien en dan loop ik dan door het park en dan schrijf ik door het park naar beneden. En dan zie je het stadion zo aan je voeten liggen. Nou, dan loop je buiten om het stadion binnen. En dan uh, kijk je weer naar een wedstrijd die over het algemeen. Nou, ik heb er nu een paar gezien. Redelijk uh, matig zijn, zal ik maar zeggen. Maar jongen, die komt elke keer wel weer goed weg.
2: Lopen ze een uh, beetje op hun laatste been, hè? Ja,
0: ja, dat is een goede. Dat is echt een goede. Want ik was, uh, in, was 31 januari was ik er bij een wedstrijd. Het was prachtig weer ook. En de vogeltjes die waren al de lente aan het aankondigen. En, uh, en toen won, en het was ook de eerste wedstrijd dat er weer met, met enig publiek mocht, mocht worden gespeeld, 70%. En toen won Union met 1-0 van, uh, van Anderlecht, de grote rivaal uit, 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 uit Brussel natuurlijk. En, uh, en toen stonden ze tien uh, punten voor,
2: geloof ik, op nummer 2. Ja, toen was het echt een sensatie. Toen waren ze ja. echt op kampioenskoers. Ja, ja. uh, Is ja. dat nog steeds het ja, geval? volgens
0: mij heb ik toen een keer in de podcast over gesproken ook. Daar heb ik trouwens heel veel mensen heb ik daarover teruggehoord, over Union uh, Saint-Giloise en niet helemaal niet over alle dingen over, over de Europese Unie die ik <lacht> vertel, dat ze dat zo leuk vonden. Maar uh, de, toen stonden ze tien punten voor en nadien zijn ze toch een beetje in de versukkeling geraakt, ook uh, doordat... Uh, hun spits op een, moment, op, een, op een onbelangrijk moment. een totaal afbodige uh, slag uit uitdeelde. in de wedstrijd. Dante van Zer. en die werd meteen voor zes, vijf, zes wedstrijden geschorst. Dat schilderen sloeg op een borrel. En ze kregen ook een beetje de jips. Uh, de, volgens mij. Dus dat ze een beetje. Is een beetje zeen, ze hadden zo'n grote voorsprong. dat ze zenuwachtig ja. begonnen te worden. Dat zie je met golf ook heel vaak als spelen. Ze, een grote voorsprong hebben. dan op de, een, een dag vier ingaan van de wedstrijd. dan, uh, dan, dan, dan dat ze opeens dan. Nou, de jips zijn het dan. Daar storten
2: ze in, ja, ja, ja. ja. Ze komen natuurlijk van een niveau lager. Dus het is nou niet bepaald uh, dat ze heel ervaren zijn met spelen om titels. Nee, helemaal niet. Maar ze staan wel nog steeds bovenaan, hè?
0: Nou ja, ze zijn bovenaan de competitie geëindigd. Uh, de laatste speeldag was afgelopen zondag. Maar met hoeveel punten ze zijn geëindigd is nog ongewis. Want uh, de wedstrijd is een paar minuten voor het einde. Ze speelt tegen het Beerschot, de nummer laatst. dus een ploeg uit Antwerpen. De nummer laatste in de competitie. En die wedstrijd is een paar minuten voor het einde is hij gestaakt en later ook definitief gestaakt, omdat de supporters allerlei rotzooi op het veld uh, gooiden. Ja. Uh, dat, en dat uh, heeft toegeleid dat uh, nu onduidelijk is hoeveel punten eigenlijk uh, Royal Union saint gilloise gaat krijgen voor deze, voor deze wedstrijd. Het stond dus 0-0. Dat is een beetje bedroevend tegen het laatste, natuurlijk. Ja. Dus dat zegt al een beetje iets over hoe ze, hoe ze er nu voor staan.
2: Maar jij zegt, het is misschien goed om even te melden voor de luisteraar, jij zegt de competitie is voorbij en ze staan ja, bovenaan. En dan komt... zou je denken,
0: daar kom ik op terug. Hij is kampioen. Uh, ja, daar kom ik op terug, want ze gaan nu de play-offs in. En de vier uh, hoogstnoteerde ploegen in de competitie, dat zijn dus behalve Union, zijn dat uh, Anderlecht, uh, Antwerp en met name Club Brugge, die staan op de kortste afstand van, uh, van, uh, van Union, die gaan die, uh, die play-offs in. En uh, België, zo België, die zijn als ze zich ingewikkelds hebben bedacht. Dus ze krijgen de, de, het aantal punten wat ze hebben, wordt gehalveerd. Nou, en nu is het maar de vraag of Union één punt krijgt voor dat gelijkspel. Of dat ze drie punten krijgen. Omdat ze toch een soort zogenaamde forfaitaire overwinning. zoals we dat in België krijgen. toegespeeld uh, door de bond. Daar is nu advies gegeven. Ja, ze moeten drie punten krijgen. Uh, daar moet nog een besluit over worden genomen. En daartegen kan dan weer uh, Club Brugge met name uh, in beroep gaan. Want ja, een beetje raar. 0-0 en dan drie minuten spelen. En ze krijgen drie punten. Want ja. als ze drie punten krijgen, is, dus dus, is dat dus... Twee punten meer dan die ene punt. En, dus, en dan blijft er dus wel één punt van over. Ja. <laughs> voor, voor, die, voor die na-competitie. Elk punt kan beslissend zijn. Precies. dus, ja. precies. dus dat is, nou ja, Het is weer typisch België. Waarschijnlijk wordt pas dus tijdens, tijdens het spelen van die play-offs. zijn al begonnen. Zal pas duidelijk
2: zijn hoeveel punten de
0: Union eigenlijk heeft.
2: Dus het kan zomaar zijn dat de voetbalbond straks de beslissende stem heeft in uh, wie de kampioen wordt op één en, punt. Het, ik hoop dat ze het niet zo ver laten komen. Nee. Maar uh, nee, het, is,
0: het is weer typisch België in elk geval. Maar en ook wel heel grappig. Dus uh, nou ja, goed, dat is. Uh, ik, hoop, ik hoop van harte dat ze dat ze kampioen worden. Want wat is er nou mooier? Dat dit, dat dit zo'n zo zo club met een begroting van naar de 12 miljoen uh, euro per jaar. Dat is minder dan spelers als Messi uh, verdienen bij Paris Saint. En dat hij dan volgend jaar in de Champions League tegen zo'n ploeg als Paris Saint-Germain zou komen te staan. Dat zou toch echt fantastisch zijn.
2: zou prachtig zijn. Ja, ja. Voor, de, voor de voetballiefhebbers onder de luisteraars. Heel spannend om te gaan volgen. Lees ook de, de reportage van René in EW. Die is zowel in het blad als op de website te vinden. De link naar het artikel staat in de beschrijving van deze podcast. En als u nou helemaal niets heeft met voetbal. Daar zijn we nu meer klaar mee. Dus we gaan uh, het nu hebben over de echte uh, Europese ja, uh, politiek.
0: Ik wil toch even nog wat zeggen, Matthijs, als je het heel erg vindt. Want uh, dat, dat stuk is ook gaat gedeeltelijk ook over cultuur. Er staat niet voor niks in ah. de cultuursectie. Want het is ook heel erg opgehangen aan het prachtige Ardeco-stadion, waarin uh, waarin is ah, voetbal. Ja. En, uh, dat, uh, nou, en het succes, dat stadion is heel klein en kakkemikkig. En er mag niks aan worden verbouwd, want het is een monument. Dus de club dreigt eigenlijk het stadion, het succes. Door het succes dreigt de club echt het stadion te verliezen. En de eerste, want, want de eigenaar wil met meer publiek gaan spelen uiteraard.
2: Zeker nou, als wel, ze volgend jaar de Champions League nou, in zouden de gaan.
0: De Champions League of welke, welke Europa-competitie uh, Europa ook, noopt ze sowieso al om in een ander stadion te gaan spelen. En dat zal dan uh, volgend jaar in het stadion van, uh, van in, in Leuven zijn of een ander stadion, het koning stadion in Brussel. Maar op termijn wordt dus nog wel verwacht uh, dat de eigenaar ...en misschien een nieuw stadion ons gaat neerzetten in uh, Overbos. Wat, nou ja, ...en dat, dat, zal, dat zal altijd minder die ambiance uh, geven ja. dan, die, dan die de club nu vindt... ...in het uh, prachtige uh, Stade Joseph-Marien aan het
2: Durepark in, uh, in Brussel.
0: Ja. Tot, nog eventjes hierover, sorry. Maar de, de lezer in sport sportschrift moet het ook lezen... ...want het gaat ook over cultuur, dat wil ik maar zeggen.
2: Nou, heel goed. Dan heb je het toch nog voor een breder publiek aantrekkelijk gemaakt. Uh, heel sterk weer. Lees dat dus uh, allemaal in de reportage van René. Uh, en dan gaan we het nu hebben over echte zware kost, over politiek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja René, de vorige aflevering van deze podcast stond in het teken van de Hongaarse verkiezingen. Uh, Poetins schaduw hing daar overheen, uh, zei jij. En dat was onder meer vanwege de warme banden die uh, Orbán had met de Russische president uh, Poetin. En uh, van die schaduw van Poetin daar lijkt Orbán uh, in ieder geval wat betreft de uitslag weinig last van te hebben gehad, hè?
0: Nee, in tegendeel. Met een landslide heeft hij die verkiezingen gewonnen. 53 procent. Wat hem gewoon uh, ruim een twee derde meerderheid in, de, in het parlement heeft gegeven. En hij heeft daarmee ook een enorm mandaat gekregen. Van, van de, de Hongaarse bevolking. Met name die, die van het platteland. Dus uh, nee, die voelt zich uh, ijzersterk, die, uh, die Orbán. En, de, nou ja, en hij zit natuurlijk wel ja, met zijn relaties met Poetin. Dat zit hem dan wel Europees gezien in de weg. Maar in eigen land wordt hem dat niet, uh, nee. niet altijd zeer overgeduid.
2: Zo was het idee dat uh, hij afgestraft zou worden uh, vanwege dus die, die banden met Poetin. Dat was toch een vooral een staaltje uh, Brusselse uh, wensdenken?
0: Nou, en ook, zeker ook wensdenken van de oppositie. In ja. de, in de, die had zich verenigd tegen, tegen Orbán uh, in, de, uh, in de campagne. Dus de zes oppositiepartijen hadden zelf samen in blok gevormd. En die dachten dat, ze, dat hun kans er lag in die, in, die, in die banden van Orbán met, uh, met, met Poetin. Klopt ja. non.
2: Nou. Uh... Orban, daar gaan we het niet langer over hebben. Hij is niet de Europeanum in de gaten te houden. Maar uh, wie dat wel is, is een uh, mevrouw uit de regering van Orban. Nee, ja. om wie gaat het?
0: Ja, dat gaat om Judith Varga. Uh, dat is de 41-jarige minister van Justitie sinds juli 2019. En uh, nee, op het gevaar af dat ik de hele woke brigade uh, achter me aankrijg. Maar dat is een beetje de beauty achter de beast. Want hij is een beetje een bullebak om te zien. Uh, Orban, uh, een, een moeder van drie kinderen... En een, uh, en een hele pittige tante die echt uh, ook wel goed uit de woorden kan komen. Ik zag haar laatst optreden bij een uh, bijeenkomst uh, van uh, conservatieven uh, in uh, Europese conservatieve partijen, die hadden een soort symposium georganiseerd ergens in een hotel in Brussel. En daar ben ik even gaan kijken. En zag ik deze mevrouw praten en ik hoorde haar praten. En ik was even onder de indruk van haar. Want die mevrouw die staat, die staat daar echt met haar nou ja, met haar boodschap. Ze, ze is heel erg uitgesproken. Heel erg uh, pro-familie. Heel erg patriotistisch is er ook. Uh, ik zag net nog een tweetje van haar voorbij komen. Van, uh, nou ja, we zijn ook gezegd van de, de, de Hongaren uh, hebben, hebben bewezen, bewijzen aan Europa, aan de rest van Europa, dat het mogelijk is om in je homeland, in je, in je thuisland uh, te, te, te geloven, in je familie en in, uh, in christianity. In, 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 dus in de, in de christendom. Christendom. geloof christendom. En, uh, en, en terwijl je ook tegelijkertijd dus heel goed een land kan. Leiden, nou, daar kunnen we allemaal over reden twisten dat wat waar is, maar zij is heel erg overtuigd van, uh, van, van, haar, van haar zaak. Uh, en uh, is nu degene eigenlijk die ook een beetje in Europa uh, nou ja, erop uit wordt gestuurd om uh, ja, de Hongaarse politiek en uh, Hongaarse keuzes te verdedigen.
2: En uh, lukt dat een uh, beetje?
0: Uh, ja, dat, dat weet je niet. Maar kijk, Van der Leyen, uh, zoals je weet, is, uh, maar die is deze maand een uh, procedure gestart. Om Boedapest geen, geen EU-subsidies meer te geven. omdat Hongarije zich niet houdt aan het, aan het respecteren van rechten van minderheden. aan de persvrijheid en een onafhankelijke rechtelijke macht. Dus dat uh, hangt Hongarije boven het hoofd. Hongarije heeft dat geld
3: wel heel erg
0: hard nodig. Uh, want zo goed gaat het daar economisch ja. ook, ook, ook niet. Daar nou, er hangt ook nog een soort artikel 7-procedure boven het hoofd. en dat betekent dat, uh, dat ze dan in de Europese Raad hun stemrecht kunnen verliezen. En dat is wel heftig. Ja. Dus, maar nou, deze week moest Varga in Luxemburg ervoor pleiten nou ja, die, uh, om de, uh, om de, voor de Hongaarse positie. En ze heeft, uh, ja, ze heeft ook dat doen zoveel op dit moment ook weer Oekraïne aangegrepen uh, als, 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 als excuus of als reden om, om niks te doen. En om even, want dat is nu zo belangrijk. We moeten nu verenigd zijn in de Oekraïne kwestie. Dus even geen, uh, geen, geen subsidiekorting uit Brussel.
2: Ja, en, en ze heeft ook nog, uh, sorry dat je ja. Ze heeft ook nog gesneerd naar Nederland.
0: Hè? Ja, want zij vindt Nederland heeft toeslagenaffaire natuurlijk. En uh, daarvoor zegt ze, ja, Nederland komt dan wel weg met toeslagenaffaire. En wij worden gestraft omdat we geen transgender plaatje in schoolboeken ja. willen. Nou ja, ik overchargeer een beetje, maar uh, nou ja, ze heeft ook wel een punt, natuurlijk. We willen standaard. De comparenstudies voelen zich eigenlijk gewoon enorm gesterkt. En die zullen echt niet gaan dimmen de komende tijd in de, in, in de Europese Unie. En zij is daar echt wel, zij is echt wel de de voorvrouw van, uh, van Hongarije. En het zou mij niet verbazen... als deze strijdbare vrouw ooit... Uh, de opvolger wordt van, uh, van Viktor Orbán.
2: Nou, dan uh, dicht jij haar... een uh, grote toekomst uh, toe. Voorlopig hoeven ze daar... bij de Fidesz-partij nog niet over na te denken... wie Orbán gaat opvolgen, want... hij zit pas net weer uh, stevig in het zadel. Maar uh, interessante vrouw om in de gaten te houden... Uh, op allerlei uh, terreinen, dus... Uh, uh, goede tip om uh, te gaan volgen. En dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp... Uh, de oorlog in Oekraïne.
1: Bruxelles. De
2: Ik zei het al even in de intro, de gruwelijkheden die lijken wel met de dag erger te worden. We zien beelden van geslachte burgers in de straten van Oekraïnse steden en dorpen. En het is heel moeilijk om daar rustig naar te blijven kijken. Maar laten we toch een, een poging doen om te beginnen vanuit het Brusselse perspectief. Hoe, hoe gaan ze in Brussel nou om met deze beelden, deze oorlog? Uh,
0: hoe gaan ze daarmee om? Ja, de Brussel... Heeft twee instituties, Herberg twee instituties, die uh, direct met deze, met deze oorlog uh, van doen hebben. Dat zijn de Europese Unie en de NAVO. Nou, Aniek, je ziet eigenlijk dat de emotie vooral wordt uitgedragen door de Europese Unie. En door de, de mensen die de gezichten zijn van de Europese Unie. En je ziet dat de, de ratio echt heel erg komt van de, van de NAVO uh, op zich. Is het beter dan andersom, hè? Want als je het hoort dat de NAVO emotioneel gaat, ja. dan hebben we echt een probleem. Dus, uh, maar je ziet dus dat de dat, dat reacties... dus uh, nou ja, zijn. Uh, het gezicht van, uh, van... de Europese Unie... in deze... Uh, is... Nou, ik, laat ik beginnen met het Europese parlement. Dat is, dat is toch gezicht van het gezicht van het Europese volk. En die hebben een mooie... die hebben wel een symboolfunctie. Die hebben al heel snel... in de, in de oorlog... hebben ze uh, Zelensky... Het uh, Europees Parlement uh, laten toespreken. op afstand, uiteraard. Uh, die ket een staande ovatie. De hele Oekraïnse vlag. En dat vond ik wel mooi, want. Uh, dat, dat parlement is ook een beetje. de vertegenwoordiger van het volk, uiteraard. En die draagt ook de verontwaardiging. van het Europees. van de Europese
2: Unie-volk ook uit. Dat, ja. dat is hun taak. Het zijn de enige Europese ja. ambtsdragers die gekozen zijn ook.
0: Ja, en ze kunnen verder niks beslissen. En dat is misschien wel goed ook. Maar dat. Uh, maar, dus dat maar dat symbolische van het Europese Parlement. Dat gezicht, dat, dat is mooi. En daar, zou je de daar mag je de emotie ook wel een beetje laten ja. vieren, zal ik zeggen, in, uh, in het parlement. Uh, maar dan hebben we nog een aantal gezichten. Uh, overigens is de voorzitter, laat ik daarmee beginnen, de voorzitter van het Europese Parlement, uh, Roberta Metzola, die ook al een paar keer hier te sprake is gekomen, de Maltese van de, van de EVP, die uh, ging uh, denk een week of, nou, ik weet niet meer precies, maar ging enige tijd geleden, denk ik een week of drie geleden, Ging zij opeens spontaan naar, nou, namens de Europese burger, naar uh, Kiev. Nou, ik vond het ook heel mooi dat zij dat, zij dat deed. Hè? Zij is toch mijn, mijn, ja, het, bij het gezicht van de burger, ja. dat, dat, uh, dat uh, het is toch eventjes daar uh, Zelensky een hart onder de riem komt uh, steken. Maar wat gebeurt er dan? Dat ziet dan mevrouw Van der Leyen, Ursula Van der Leyen, de commissievoorzitter, die ziet dat gebeuren. Nou, en die boekt dan zeg maar bij wijze van spreken het volgende vliegtuig naar, uh,
2: naar Kiev. Ja, die, die moet dan ook gaan. Die nog, vindt zichzelf nog wel wat belangrijker dan uh, Metzola. Zelf heel belangrijk. Maar
0: laten we niet vergeten, zij is onverkozen. Ze is een benoemde, uh, een benoemde functionaris. Eigenlijk is ze gewoon de hoogste ambtenaar van, uh, van Europa. En, uh, en eigenlijk is het gewoon raar dat zij dat er toe gaat als ambtenaar. Ja, vorige en, week nog hè. Ja, en het is helemaal raar dat zij als ambtenaar daar uh, ook nog eens een keer een versnelde toetredingsprocedure aan de Oekraïners belooft. Eh, terwijl ze al heel goed weet dat alles wat zij zegt over Oekraïne... ook meteen verkeerd wordt uitgelegd. Dat zagen we ook de eerste keer. Poetin had toen net gezegd dat de, 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 kern, de kernkoppen moesten worden geactiveerd... zal ik maar zeggen, in, uh, in Rusland. Uh, dat was geloof ik 28 februari. En twee uur later zij zei zij dat Oekraïne bij de Europese Unie mocht wat haar betreft. Op, op termijn zei ze wel ja. bij... Maar ja, als je politicus bent, maar zij was politicus ooit, ze is nu ambtenaar, uh, zoals minister van Defensie. Dat heeft helemaal laten verslonzen, die Duitse Defensie overigens. Maar goed, dat, uh, als, als, als politicus moet je weten hoe je woorden toch altijd worden verdraaid. Dus op termijn wordt het dan uitgehaald. Dus dat staat overal in de kranten van de Leyen, dubbele punt. Oekraïne mag lid worden van de Europese Unie.
2: Ja, ze kreeg daar veel kritiek op. Ja, maar afgelopen week, vorige week, deed ze het nog een keer dunnetjes over. Hè? Precies. Dat is nog een keer dunnetjes over.
0: En van mij, ik vind het, vind het, ik vind het op zich. Kan ik me voorstellen dat Oekraïne op termijn uh, ook wel lid kan worden van de Europese Unie, maar zij moet dat niet zeggen? Nee.
2: Ja, jij hebt ook nog een expert gesproken uh, over deze kwestie, het uh, al dan niet toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie. Uh, wie, heb je uh, wie heb je gesproken? Ja, ik belde
0: even met, laten we even horen, met uh, professor Dr. Sven Biskop. Hij is van het uh, Egmond Instituut, dat is zeg maar het Kringendaal van België. Hij is ook hoogleraar in, uh, in Gent. En hij uh, is. Daar binnen het Instituut, is een van de hotshots. En hij is degene die daar verantwoordelijk is over de plek van Europa in de wereld. En ik vroeg aan hem eigenlijk eventjes vroeg ik wat hij eigenlijk vond van, van het optreden van Von der Leyen. en de beloftes die uh, zij heeft gedaan aan Zelensky. Ik zag dat u vrij scherp oordeelde, geloof ik, in de morgen over het optreden van Von der Leyen. Die uh, tot twee keer toe al heeft gezinspeeld op een. Op een snel uh, lidmaatschap van Oekraïne bij de, bij de Europese
3: ja. Unie. Uh,
0: wat, wat is uw bezwaar tegen Von der Leyen?
3: Ik denk dat nu lidmaatschap beloven, dat dat, dat, dat eigenlijk het creëren van valse belofte is. Um, je moet er eerlijk in zijn en realistisch. Um, in Ritour, dat is een gigantisch werk om je economie en je politiek systeem aan te passen eraan. Dat ja, is niet een kwestie van, van de bestaande EU-regels. Uh, over te nemen in hun eigen regelgeving, maar ook om ze uit te voeren. Uh, een land dat, dat de EU zou willen vervoegen zonder die aan te passen, ja, dat, dat gaat schuldig zeer grote problemen uh, brengen. Dus het grootste van, van deze oorlog is Oekraïne is nog, nog, lang, nog lang niet klaar voor eu lidmaatschap Dus dat dan toch nu aanbieden en dan pretenderen alsof er een soort versnelde procedure zijn, voor mij is dat eigenlijk een loze belofte.
0: En mevrouw Vondelij heeft volgens mij het mandaat ook helemaal niet om dit te doen.
3: Er bestaat eigenlijk geen bestemde procedure, dat is gewoon mogelijk. En dat nu ja, natuurlijk, ja, zolang de, die oorlog voortkeurt of zolang een deel van het Oekraïns grondgebied bezet wordt door, door Rusland, terwijl het al een helaas een zeer waarschijnlijke uitkomst van de oorlog is, ja, zo kan je ook geen, zo land kan je ook geen um, een maken, uh, natuurlijk. Dus ik vrees ja, je krijgt onze verwachtingen. en je gaat Oekraïners alleen maar meer te en dan beter nu eerlijk bent Dan ik kijk lidmaatschap, dat, dat kan nu niet maar we hebben al een zeer nauw partnerschap uh, en we gaan dat zeker uitbouwen en verdiepen dat kan wel en dat moet zelf
0: duidelijke taal van uh, van uh, van biskop volgens mij en ik ben het ook helemaal met hem eens dat is de dit, dit had ze niet beter niet kunnen doen en het is, uh, ja, het is echt het gezicht eigenlijk van de eenmaal politiek van, uh, van de Europese Unie. En uh, nou ja, dat, 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 dat moet ze ja, niet nalaten, maar dat doet ze helaas niet. En ik denk dat ze nog wel een keer uh, zo'n zo, zo fout zal, zal maken.
2: Ja. Nou, dat houden we in de gaten hoe von der Leyen zich verder blijft gedragen. Dat moet de tijd leren. Maar we kunnen ook alvast even terugkijken op wat de Europese Unie intussen en de lidstaten intussen al allemaal heeft gedaan sinds, de, sinds het begin van deze oorlog. Uh, zijn er een beetje stevige maatregelen genomen, vind jij?
0: Ja, ja dat, dat op het oog wel. Uh, maar de ultieme sanctie, daar heb ik we deze week een stukje over geschreven in, uh, in EW... De ultieme sanctie, dat weten we allemaal, is toch het doorsnijden van de, van de gas- en de olieleidingen. Uh, pas als we dat doen, dan financiert de Europese Unie niet meer, niet meer indirect de Russische oorlogsmachine. Uh, en er gaat nu, gaat nu een bedrag, ik hoor verschillende bedragen herder, ik, ik kan het zelf niet berekenen, maar tussen de 700 miljoen en de 1 miljard gaat er dagelijks naar Rusland uh, ja, voor dat gas en uh, voor die olie
2: kun je flink wat bommen van laten vallen.
0: Dat lijkt mij wel, ja. en Ze moeten nu, geloof ik, een heel schip opnieuw gaan bouwen, een oorlogsschip. Dus dat, de qua, Dus dat kost misschien nog wel meer. Maar in elk geval, er is natuurlijk iets heel raars aan de hand. Dat we aan de ene kant zeggen van we sturen wapens en we hopen dat de Oekraïne zich daarmee verdedigt. Maar aan de andere kant financieren we ook de Russische wapens. En dat blijft toch een beetje wringen. Maar er zijn ook andere overwegingen natuurlijk, want uh, het afsnijden van olie en gas, dat kan natuurlijk ook tot het een en ander leiden. En daarover heb ik ook eventjes, uh, nog even kort gesproken met, uh, met uh, professor dr. Sven Biskop, om te, ja, hoe hij aankijkt tegen die sancties, of, hij dat, uh, of, of, of wat hij vindt van die sanctiepakketten, of hij denkt dat ze effecten hebben in Rusland en of hij ook vindt dat uh, olie en gas moeten worden, uh, moeten worden afgesneden. En wat, wat vindt u van de van de tot nu toe van de opstelling van de, als het gaat uh, om de sancties? Denkt u dat, uh, dat het er ver genoeg in gaat? Of bent u van het kamp dat zegt van uh, morgen stoppen met aankopen ook van olie
3: en gas? Ja. Um, ik denk dat iedereen verrast is zichzelf, uh, door, door zo'n hard sanctiepakket aan te nemen. Um, dat, dat, dat een sanctiepakket dat echt zo. Echt wel pijn, dus. nee, Je moet je appraken. wat de is, wat is bedoeling daarvan, want je neemt sancties met een, een bepaald doel verhogen. In ieder afschrikken hebben we niet, omdat niemand had gedacht dat we zo ver gingen gaan. Ik denk dat nu de sancties um, een aantal doelen hebben. Eén, het is eigenlijk ook een soort strak gewoon aan Rusland. Je moet je duidelijk maken, oké, okay, als je de regels overtreedt, uh, dan moet je daar een prijs voor betalen. En dan is dan tegelijk ook een boodschap aan de rest van de wereld. Let op, want als je dit doet, uh, dan, uh, dan ga je het tot pijn leiden. Um, wellicht is onze bedoeling ook om, om druk te zetten op Rusland, om snel een einde te maken aan de horel, maar dat lukt duidelijk niet. Dus ik denk dat in de besluitvorming in Rusland, die sancties eigenlijk tot nu toe weinig rol spelen. Hè. Dat natuurlijk stel hier van sancties echt een volle effect hebben natuurlijk. Um, dus moeten we goed afvragen, ja, heeft het nog meer waarde om elke dag nieuwe sancties uh, uit te vinden? Ik, ik denk van niet. Ik denk we hebben nu een sterk pakket. Die moet dat nu zijn effect laten hebben. Um, het enige wat ik nog zou kunnen doen, wat echt een zou kunnen maken, is die volledige uh, energieimport aflokken. Maar kunnen we dat? Kan onze eigen economie dat aan? Ik ben niet of dat die dat kan beoordelen. Maar dat, dat zal nog een verschil maken, maar ander is zo om de andere dag nog een sanctie hier en daar uitvinden. Volgens mij verandert dat de situatie eigenlijk.
0: En u zegt eigenlijk, als ik u goed hoor, van uh, we moeten niet olie en gas uh, niet meer gaan afnemen als dat onze economie te veel zou gaan schaden. Want dan zou Poetin ook uh, uh, in zijn lachen als we een recessie komen doordat we olie en gas niet meer afnemen.
3: Kun je kunt een kosten- en baten-afweging? Als al de kost ervan groter is dan de baat, dan moet je het niet doen. Uh, dan je moet je het niet doen, maar het is een symbolisch. Je moet het alleen doen als Rusland er meer pijn mee doet dan onszelf. Anders is het geen sanctie. Uh, natuurlijk.
0: Ja. Hartelijk dank voor, voor, deze, voor deze toelichting op de beide onderwerpen. De Biskop maakte een juiste, uh, juiste afweging. Hij zegt: je moet wel kijken waar, waar wordt het meeste schade aangericht Als je jezelf heel veel schade gaat aanrichten. En volgens mij zei ik het ook in een vraag tegen hem. Dan, dan lag Poetin ook in zijn vuistje. Als wij hier opeens in een enorme recessie terechtkomen. Ja, dan wordt het ook moeilijker om wapens naar Oekraïne te sturen zal ik maar zeggen. Dus die moet ook wel, ja, Europa moet ook een beetje aan zijn eigen economie blijven denken. Ik heb daar wel begrip voor eerlijk gezegd.
2: Ja. Nou, dat uh, maakt het niet eenvoudiger om nee. uh, um, um een harde keuze te maken in deze oorlog voor, uh, voor Brussel. Wat ze dus in ieder geval wel uh, hebben overwogen of serieus zelfs aangeboden is versneld uh, lidmaatschap ja. van de ja, EU. laten we
0: daar nog even naar terug gaan, want dat is wel interessant om nog eventjes naar te kijken. Kijk, wat, wat hebben we nu eigenlijk voor relatie met, uh, met Oekraïne? Hè? Want de Biskop zei het ook al een beetje uh, eerder van, hey, je weet eigenlijk ook niet aan wat voor land je dat uh, aanbiedt. Wat, wat is Oekraïne straks? Ja. Wat, is er, wat, wat is, is er straks een deel van Rusland en niet? En de, we weten het allemaal niet.
2: Het ligt helemaal in puin uh, waarschijnlijk dat als nog, die oorlog ook voorbij is. toch? Ja. Nou, helemaal. Ik,
0: ben er altijd nogal, ik heb te lang in het buitenland gewoond om te, om te denken... dat als je wat beelden ziet van een kapotgeschoten straat... Dat je dan moet aannemen en moet denken dat dan meteen de hele stad in puil ligt. Dat is gewoon nee. over het algemeen niet zo. Hè. Dat is ja, goed een goed punt. Er zijn ja. altijd, en soms zie je ook beelden, Er worden wel herhaald. En dan zie je dat eigenlijk hetzelfde, hetzelfde kapotte flatgebouw, de kapotgeschoten flatgebouw. Hoe erg het ook is, hè, ik wil er helemaal niks af afdoen, Maar dat een hele stad wordt kapotgeschoten, dat hebben we in Rotterdam voor, we natuurlijk wel meegemaakt. Uh, in Nederland, dat, dat gebeurt ook wel. Ik denk dat een deel van Aleppo bijvoorbeeld ook wel kapotgeschoten is. Maar ook daar staan ook wel altijd wel delen overeind. Maar goed, het een beetje te, te, te relativeren. Ja. Maar, uh, maar natuurlijk is er een enorme wederopbouw nodig in de, in
2: de ja. Dat lijkt me, lijkt me evident. En dan heb je ook nog uh, ja, de staat van, uh, van de Oekraïnse uh, politiek, om maar eens ja. wat te noemen.
0: Ja, die, de, de, ik geloof dat de waardering van, uh, van Zelensky voor de, voor de Russische inval geloof ik zo'n 15% was of zo. Weet ja. je? Dat, 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 dat het volk dat tevreden was over wat, wat hij deed. De corruptie in, in Oekraïne was, was legendarisch. Uh, de economie ging slecht. Dus het, het land was nog verre van, van, verre van de voorwaarden die allemaal in de Kopenhagen criteria zijn uh, opgenomen.
2: Wat voor criteria zijn dat? Uh...
0: Ja, ja, Heel kort, dat eventjes stabiele instellingen. Dat is een belangrijke. Die, en de, die moeten dan de democratie en de rechtsstaat en de mensenrechten en de respect voor minderheden waarborgen. Dat is eigenlijk wat, wat je nu in Hongarije ook ziet. Hè. Dat, dus de, dat Hongarije, dus die, die Hongarije voldoet dus volgens de Europese Unie niet aan de aan die, aan die eerste van die Kopenhagen criteria. Al zit ze dus wel bij de Europese Unie. Ja. Je moet een goed draaiende markteconomie hebben. En opgewassen zijn tegen uh, concurrentie uit, uit andere EU-landen. Uh, je moet uh, de verplichtingen van het lidmaatschap uiteraard op je nemen. Uh, de, de wet en regelgeving van Europa moet je overnemen, van, van Brussel moet je overnemen. En uh, je moet de doelstellingen van de EU steunen. Nee. Dit moet allemaal nog gaan gebeuren Dit allemaal in Oekraïne. Dit is nog helemaal niet. En nee. nog enkel van, de, van deze criteria is daar al, is daar al uh, van toepassing. Dus. Ja, en dan heb je nog wel, je hebt wel mensen, en dat kan ik me wel voorstellen, die zeggen, ja, je moet niet al te kritisch zijn, want uh, zo'n land, uh, kijk maar naar wat er met Roemenië, met Bulgarije, en eerder met Spanje en Portugal is gebeurd, dat waren landen die ook van een dictatuur kwamen, of van het, van het, van het communisme kwamen, en die uh, ook niet helemaal voldeden aan al die criteria, maar die zijn zo werkende weg om uh, met uh, Lubbers te spreken, zijn die, zijn die uh, toch wel aan die criteria gaan voldoen. En je hebt natuurlijk tegenwoordig ook nog het, het conditionaliteitsmechanisme. Dat is een moeilijk woord voor dat, dat er toch voorwaarden worden, worden, worden gehangen uh, aan het geven van subsidies. Dus mocht een land niet aan bepaalde, bepaalde regels voldoen van de Europese Unie... dan kun je zeggen wat nu dus eigenlijk met Hongarije gebeurt... Ja, dat dit conditionaliteitsmechanisme, of ook wel rechtsstaatmechanisme... Dat het, dat het land dan wordt gekort op de, op de, op de, op de uitkeringen uit uh, Brussel... Je kunt Oekraïne ook iets sneller het voordeel van de twijfel geven straks. Maar dan moet je wel weten wat, aan welk land je dat, dat geeft. En, maar goed, we nogmaals, even terugkeren van de Leijf van der Die heeft er helemaal niks over te zeggen. Want het is natuurlijk aan de Raad van Europa, aan de regeringsleiders, om hierover te besluiten. Ja. En niet aan de, niet aan de ongekozen uh, voorzitter van de Europese Commissie.
2: Hoe is de stemming onder de regeringsleiders,
0: ja, denk jij? Is wat, Nederland er Nederland wel Nederland zijn ze verdeeld hierover. Hè? Dus de VVD vindt het, die vindt het echt helemaal niks. D66 staat natuurlijk weer hoera hoera te juichen. Uh, maar als regeringsleider, als regeringsleider is, is Rutte een van de tegenstanders van versnelde toetering van Oekraïne. Met ook de Fransen en met ook de Denen bijvoorbeeld. Ja.
2: ja, als je kijkt naar de positie van Rutte, dat hij daar tegen is, dat is eigenlijk niet zo vreemd als we naar het verleden uh, teruggaan. Uh, zes jaar geleden, uh, iets meer dan zes jaar geleden, uh, hadden we natuurlijk een referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. En uh, wellicht weet u het nog, een uh, meer, meerderheid van de stemmers. Uh, dat waren overigens niet zo heel veel stemmers als bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing. Maar toch, uh, de kiesrempel was gehaald een meerderheid van die stemmers was tegen. Wat waren destijds de, de argumenten om tegen te stemmen?
0: Om tegen de, tegen de toetreding van Oekraïne? Ja.
2: Tegen het associatieverdrag? Het is een associatieverdrag, dus,
0: nou, dat gaat ook best ver. Daar zitten gewoon allemaal elementen in die zo'n land eigenlijk heel erg... Uh... Uh, uh, veel uh, voordelen geven. Een vrij verkeer van. In het geval van Oekraïne met vrij verkeer van, uh, van personen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat was toen eigenlijk een opzetje van, geloof ik, geen stijl. En, uh, en Thierry Baudet, dat, ja. hele, dat hele. Dat geen de, pijl, ja. Geen pijl heette dat toen. Um, en. Ja, achteraf in hindsight denk je, als je nu naar de geschiedenis kijkt, is het opeens weer belangrijk geworden. Of, oh ja, het Precies. Heeft het heeft zeer waardig gekregen eigenlijk.
2: Ja, want, want zij waarschuwde toen al die mensen van Geen Pijl en Baudet inderdaad. Let nou op, dit uh, associatieverdrag is een opmaat naar EU-lidmaatschap. Ja. Toen zei uh, Rutte onder andere en andere uh, leden van het kabinet, nee, geen sprake van, de Oekraïne wordt echt geen EU-lid. Ja. Maar nu zie je dus dat onder druk wordt alles vloeibaar. Ja,
0: en, en, en dat de tegenstanders waren toen kritisch over de politieke en de economische situatie in, in, uh, in Oekraïne. En er was toen ook al angst dat zo'n verdrag zou kunnen leiden tot een slechtere relatie tussen de EU en Rusland. Dat is, ja. Dus ook Rusland speelde toen wel een rol. Nou, 62% van de stemmers, uh, maar de opkomst was geloof ik 35% ja. of zo, was, uh, was tegen het associatieverdrag. Maar Rutte is toen nog wel naar, in Brussel heeft hij nog wel gelobbyd voor een, voor een verklaring, een aanvullende verklaring. In inlegvelletje werd precies, precies, om aan de Nederlandse bezwaren tegemoet te komen. En het is toen een soort, als reactie is er toen wel, een, op die lobby van Nederland is er toen wel iets aangenomen, een soort, een soort uh, verklaring. Een bindende verklaring zelfs waarin werd gezegd dat dat associatieverdrag niet automatisch zou leiden tot EU-lidmaatschap. Dus dat is, wel, dat is wel een soort annex uh, hierbij bij het associatieverdrag ja. geworden. Maar goed, je hebt ook nog twee andere landen die ook nog op de drempel Je hebt nog Georgië en Moldavië, waarbij ook een soort associatieakkoord is. Maar dan heb je ook nog die landen, de Balkanlanden, die al een akkoord, die al, zeg maar, al verder in de routing zitten. Dus eigenlijk als je. Als je uh, niet opneemt, zijn al die andere landen die zeggen: Ja, wij, waarom, waarom wij dan nog niet? Dan moeten wij ook. Dus je haalt eigenlijk niet alleen maar Oekraïne binnen, maar je haalt in één keer, in één klap, haal je iets van negen uh, of tien landen binnen. Daarmee daar heb ik ook dat SC laatst over geschreven. Dan krijg je een groot Europarlement en dan krijg je. Dat is dan toch weer een enorm. Het circus wordt nog, nog groter. Ja. Dus, uh, nou ja.
2: dus je nou, moet je afvragen of je dat wilt. Precies, nou. Of, of we dat willen of niet, uh, daarvoor kunt u dus onder andere dat essay lezen waar uh, René al naar verwees zojuist. Uh, het uh, essay op onze website en ook in het blad verschenen. dat uh, kunt u ook weer vinden in de beschrijving van deze podcast. Nou, dat was dus Oekraïne. We gaan zien of ze uh, EU-lid uh, gaan worden uh, de komende tijd. Uh, dat zal uh, vast nog even duren, maar uh, zoals von der Leyen uh, al heeft bewezen, uh, het kan snel veranderen allemaal. We houden het in de gaten. Uh, René, dan uh, tot slot uh, toch nog een uh, vrolijk einde, want we gaan weer prijzen uitreiken. En dat is natuurlijk altijd leuk.
1: De quizvraag.
2: Nou, voor we die prijzen gaan uitreiken, eerst nog even de uh, quizvraag van de vorige aflevering. Uh, ik zal hem eventjes uh, voorlezen en dan kan René straks met het uh, juiste antwoord uh, komen. Uh, naar welke stad is het uh, Europees verdrag uit 1997 vernoemd... waarin werd besloten tot een gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid... en tot een hoge autoriteit op dat gebied? Nou, er zijn ontzettend veel inzendingen gekomen met ook veel verschillende antwoorden. Er zaten dus ook een hoop antwoorden tussen die het niet waren. Bijvoorbeeld Dublin en Lissabon. Daar zijn wel verdragen gesloten, maar niet het verdrag waar wij naar op zoek waren. Want René, waar waren wij naar op zoek?
0: Naar onze eigen hoofdstad, waar wij nu zelf deze podcast ook op in Amsterdam.
2: Amsterdam, inderdaad. Nou, zoals gezegd, veel inzenders en eh, ook een aantal juiste antwoorden. Uh, maar de uh, winnaar van deze week is Thijs van Woudenberg. Van harte gefeliciteerd. Speciale editie uh, Europese Unie komt uw kant op. En uh, Thijs van Woudenberg heeft het uh, goed gedaan door zijn voor- en achternaam uh, mee te sturen. En uh, ik wilde dat toch even gezegd hebben dat dat toch wel een voorwaarde is om kans te maken. U moet uw uh, voor- en achternaam meesturen. Dat kan naar uh, bruxel.ewmagazine.nl voor het juiste antwoord. En dan maakt u dus kans op die speciale editie. De volgende keer uh, willen we er graag meerdere gaan uitreiken. Want er zijn zoveel inzendingen dat we ook best een keer drie uh, speciale edities kunnen uitdelen. Maar mail dan dus wel met uw voor- en achternaam. En dan gaan we nu naar de quizvraag van deze week. En uh, hij past goed bij het thema van deze uh, uitzending. René, wat is de nieuwe quizvraag?
0: Ja, allereerst gefeliciteerd Thijs. Uh, en dan inderdaad de, de, de quizvraag van deze aflevering. Noem drie...
2: EU-hoofdsteden
0: die verder van Brussel liggen
2: dan Kiev. Nou, oh, Dat is best een lastige, denk ik. En ik
0: denk dat we daar niet de, de, niet de centimeters bij moeten gaan halen, of de, de passer bij moeten gaan halen, maar wel de weg. Over de weg moet het wel uh, gemeten zijn. Nou,
2: veel succes uh,
0: aan de luisteraar. En laten, en laten we het dan in kilometers doen, dat is het makkelijkste. Dus ja. laten we kilometers uh, over de weg van Brussel. Welke drie EU-hoofdsteden liggen verder dan Kiev, als je kijkt naar de kilometers die over de weg moeten worden afgelegd?
2: Nou, pak de Atlas erbij, pak Google Maps erbij, uh, wat dan ook uh, om drie uh, hoofdsteden te vinden. Het zijn dus allemaal EU-lidstaten, hè? Het zijn allemaal EU-lidstaten. Ja, oké. Okay. Nou, antwoord op deze vraag kunnen dus naar drukcel@ewmagazine.nl uh, uh, Nogmaals het verzoek om daar uw voor- en achternaam bij te vermelden. Alvast dank. En uiteraard kunt u naar dat uh, e-mailadres ook mailen met uh, vragen uh, aan ons, aan René met name, natuurlijk de expert. Uh, andere opmerkingen en,
0: en tips zijn ook welkom. Maar als, een keer, als een lezer of een, een luisteraar een bepaald onderwerp uh, wil, wil, hebben, wil hebben in de uitzending, uh, dat kan altijd.
2: Ja, zeker. Uw wil is wet, althans. Uh, René gaat natuurlijk over zijn eigen woorden. Maar uh, als u uh, graag een thema behandeld wilt uh, zien, laat het ons weten. Dat stellen we dus zeer op prijs en we stellen ook zeer op prijs als u zo vriendelijk wilt zijn om in de podcast app waar u luistert onze podcast goed te beoordelen. Als u dat waard vindt natuurlijk, maar dan het liefst vijf sterren zodat wij zo hoog mogelijk in de lijsten komen. Dat is natuurlijk voor ons weer een extra motivatie om door te gaan. Maar we zien de luistercijfers in ieder geval elke aflevering flink toenemen. Dus ja, dat gaat de goede kant op. Dus ga zo door met luisteren en raad hem ook aan aan uw vrienden, vriendenkennissen die ook geïnteresseerd zijn in de Europese politiek. Nee, volgens mij zijn we weer aan het einde gekomen van de podcast voor vandaag. De oorlog in Oekraïne gaat natuurlijk doorlaten. We hopen niet lang meer, maar dat zou zo nog maar een hele tijd kunnen duren. Ga jij je volledig daarop richten of zijn er ook nog andere onderwerpen die jouw interesse hebben voor EW?
0: De komende week ga ik stukken maken over Europese uh, defensie. Dat heeft er wel een beetje mee te maken, naar aanleiding van het strategische kompas. Wat in maart is, is geaccordeerd en de, wat, er, wat gaat er verder mee gebeuren. Ik werk ook aan een groot profiel over de vrouw uh, die vandaag een beetje in het middelpunt stond. Niet Judith Varga, maar wel Ursula van der, Le van der Leyen. Uh, even wie is zij, uh, waarom maakt zij alles de, de, deze dingen aan, zich al deze dingen aan. En uh, nou ja, überhaupt, ik denk dat zij wel, zij is een beetje het gezicht van Europa. Ze is misschien wel de machtigste vrouw van Europa. Dus het lijkt me wel goed om een keer met veel mensen over haar te praten en te horen hoe zij tegen haar aankijken. En op grond daarvan een afgewogen verhaal over haar te maken.
2: Nou, dat zit er dus allemaal aan te komen. En uh, natuurlijk uh, voor onze website ewmagazine.nl uh, hou jij ook uh, het laatste nieuws natuurlijk uh, scherp in de gaten. En uh, zou je daar uh, scherpe opinies over uh, formuleren als, uh, als dat uh, nodig, die nodig is. In Indien nodig. is. Nou René, hartelijk dank. We zijn dus uh, aan het einde gekomen van de podcast voor vandaag. Dank voor je tijd en uh, goede paasdagen gewenst, ook aan onze luisteraars.
0: Mijn plezier Matthijs, dank. En inderdaad uh, goede paasdagen voor, uh, voor iedereen die weer heeft uh, willen
3: luisteren.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW? digitaal of ook op papier. Kijk dan op ewmagazine.nl/abonneer. Graag tot de volgende keer.